0: So, ich würde sagen, herzlich willkommen in einer neuen Folge von Lass doch mal eine App machen. Freut mich sehr, sehr, dass du wieder mit dabei bist, äh, wieder am Start bist. Äh, und auch diese Woche soll es weitergehen in die Reise, so äh, in die Apps rein. Ähm, für mich sehr spannend diese Woche schon der zweite Podcast. Äh, ja, vor ein paar Tagen äh, war der liebe Torben äh, hier zu Gast. Und wir haben hier im Studio äh, auch, glaube ich, eine sehr, sehr coole Folge aufgenommen in seinem Podcast. Also von dem her, schau einfach mal auch vorbei. Doppelter Espresso mit äh, Tom Platzer, heißt der Podcast. Und äh, ja, ging im Grunde um, um das Thema Apps natürlich. Äh, das ist so mein Steckenpferd. Und äh, ja, heute soll es im Podcast äh, um relativ viel um Autos gehen. Und zwar im fuck der Woche äh, habe ich Mercedes mit dabei, die äh, ziemlichen einen Shitstorm irgendwie die letzten äh, Tage und Woche abbekommen haben. Äh, und danach möchte ich mit dir im Grunde mal so ein bisschen über die Idee sprechen, wie könnte das denn zukünftig mit den Autos und Apps und so weiter laufen. Und äh, schlussendlich muss man rüber spickeln, äh, in der App der Woche habe ich äh, von Amazon was dabei, das sehr spannend sein könnte. Also von dem her würde ich sagen, ich nehme jetzt nochmal einen Schluck und dann legen wir einfach direkt los. Ja, also vielleicht hast du es mitbekommen. Im Fuck-Up der Woche ist heute Mercedes mit dabei. Ähm, vielleicht, ja, wie gesagt, hast du es gesehen oder gehört. Ähm, und zwar, sie sind ziemlich heftig in die Presse gekommen, äh, weil sie nämlich jetzt einführen möchten, dass bei manchen Modellen eben eine erhöhte Geschwindigkeit über eine Art In-App-Purchase freigeschalten werden soll. Und äh, das hat Tesla schon vor einer Weile angefangen, dass du hier die Möglichkeit hast, manche Dinge halt eben ja einfach in der App quasi freizuschalten. Ähm, BMW hat es auch in der Vergangenheit schon ein, zwei Mal gemacht, hat da auch ordentlich Klatsche für bekommen, da gab es aber den Podcast noch nicht, deswegen äh, waren die da irgendwie jetzt hier noch nicht mit am Start. Aber Mercedes war jetzt eben relativ frisch mit dabei und hat hier wirklich ordentlich Fett wegbekommen. Für mich ist er aber eigentlich gar nicht so heftig ein fuck der Woche, weil es ja, eigentlich irgendwie äh, passt auch irgendwie zur Hauptkategorie, aber es ist, eigentlich ist es ja eine, eine Evolution, weil wenn man sich mal überlegt, ähm, ja, der, der Automobilmarkt, der wird sich ordentlich ändern. Ähm, die Preise sind die ganze Zeit oder die ganzen letzten Jahre ordentlich gestiegen, natürlich halt eben auch wegen äh, Thema Inflation und so weiter, aber heutzutage war es Autos kosten natürlich schon ordentlich. Und es ist nicht mehr für jeden unbedingt alles immer leistbar und mit Sicherheit sieht auch die Automobilindustrie eben die Entwicklung, die jetzt gerade halt so im App-Markt und so weiter ist. Also gerade bei den Games ist einfach, wenn ich mir heutzutage mal anschaue, so ein FIFA oder ähnliches, wie viel da über in app purchases im Nachgang verdient werden kann im Verhältnis zu dem, dass das früher halt einfach mal 50 Euro gekostet hat und dann habe ich das Spiel für ein Jahr gehabt. Oder eigentlich so, so lange ich wollte, aber es kam halt jedes Jahr ein neues raus. Und heutzutage mit diesen ganzen Item-Packs und so weiter, da kann man ja Unsummen an Geld reinstecken. Also wenn du das mal ein bisschen ja, verfolgst, was da auf YouTube und so weiter halt eben gerade auch von den großen Streamern so kommt, äh, mein, die verdienen damit auch gut Geld mit den Dingen, aber die stecken da wirklich Zehntausende von Euros rein. Und der Ansatz ist natürlich auch für die Automobilindustrie sehr spannend. Ich hatte vor ich würde mal sagen, mittlerweile drei, vier Jahren mit, mit einem Freund äh, ging es äh, um die Thematik, äh, dass es interessant sein könnte, eben ein Smartphone mit der Steuereinheit von einem Auto verbinden zu können, weil... Es, ist, es sind ja heutzutage schon sehr viele Dinge, Chiptuning und so weiter, gar nicht so, dass ich in irgendeiner Form wirklich andere Teile einmontieren muss, äh, sondern halt eben häufig einfach was freigeschalten wird, weil es in der Produktion auch wesentlich günstiger ist, einfach die äh, Modelle möglichst gleich zu bauen und dann einfach eher über Elektronik das Ganze halt eben auszuschalten. Und da ist es ja eigentlich naheliegend, dass ich sowas halt eben auch mit einem in purchase machen kann, weil gerade die äh, meisten Hersteller mittlerweile haben Apps und dann kann ich natürlich auch die Bezahlschnittstellen, die halt die Apps bieten, äh, eben nutzen, muss da keine eigene Verrechnung und so weiter reinmachen, um das vielleicht sogar wirklich mal ganz, ganz kurzfristig zu machen. Jetzt in dem Fall, ähm, ja bei sowohl BMW als auch bei Mercedes, als auch bei Tesla ist es so, dass es wirklich halt eben ein langfristiger Kauf ist. Also ich meine bei Tesla ist es so, da kann man sich halt eben eine Funktion dann einfach generell über die App freischalten, aber die habe ich dann einfach bei Mercedes meines Wissens ist genauso geplant. Aber eigentlich könnte ich das runtergebrochen ja sogar wirklich irgendwie über ein paar Tage machen. Also jetzt mal angenommen, ich fahre irgendwie... Ja, ein Auto möchte halt eben ja jetzt vielleicht einfach mal nur übers Wochenende mal richtig Gas geben, mal irgendwie auf eine Rennstrecke oder viel Autobahn fahren, wo ich offen fahren kann oder ähnliches und brauche, gerade da möchte ich irgendwie in die Beschleunigung rein. Oder, was weiß ich, Sitzheizungen möchte ich halt einfach in irgendwie einem Monat irgendwie haben und die anderen Monate ist es mir relativ egal. Dann kann das schon spannend sein aus der Verbrauchersicht, dass ich das halt eben mal kurzfristig aufschalten kann und für die Automobilindustrie kann es dann halt eben auch eine gute Möglichkeit sein, zu gucken, dass ich halt eben den Einstiegspreis halt ein bisschen niedriger halte, als ich das normal machen würde, kann damit halt Marketing verbessern und kann im Nachgang dann halt eben die Preise hochziehen. Hat, glaube ich, für die Menschen, die halt eben sich die Features direkt kaufen wollen würden, wahrscheinlich dann zum, äh, ja, an, an sich dann am Schluss halt eben zur Folge, dass sie unterm Strich wahrscheinlich mehr bezahlen werden, weil diese In-Purchases mit Sicherheit teurer sein werden, weil die ja nicht jeder dann bucht. Es ist ein völliges Hin und Wieder. Also meinem persönlichen Gefühl nach ist es eh so, dass in den nächsten Jahren irgendwann mal sehr viel stärker solche Abo-Varianten eben kommen, dass ich gar nicht mehr unbedingt ein spezielles Auto besitze, sondern in irgendeiner Form äh, ja halt eben ein Abo abschließe. Das ist so ein bisschen äh, in der Gerüchteküche, also schon seit Jahren sagt man Apple ja nach, dass da irgendwann mal ein Auto kommt. Bisher ist noch nichts gekommen, aber mal schauen. Und ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass also gerade Apple wirklich mit so einem Abo-Modell kommt, aber auch bei anderen Herstellern kann ich mir das sehr gut vorstellen. Beim Prinzip her, ich glaube, viele Menschen sagen, sie hätten ganz gerne halt ihr eigenes Auto, weil sie es sich irgendwie eigen anfühlt. Und jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich eigen anfühlen? Im Grunde, glaube ich, an vielen Stellen ist es so, ich setze mich rein und es ist eben schon auf mich voreingestellt. Und äh, wenn ich jetzt eben ein Stückchen weiter überlege, dass ich halt irgendwie, ähm, wenn ich mein, mein Smartphone in der Tasche habe, mittlerweile bei manchen Herstellern kann ich mit dem Smartphone auch schon ähm, das, das äh, Fahrzeug eben aufschließen. Sehr viele Fahrzeuge haben mittlerweile die Möglichkeit, dass ich halt eben Sitzpositionen und so weiter programmieren kann. Und dann könnte ich es ja technisch eben so machen, wenn ich jetzt an ein völlig fremdes Fahrzeug hinlaufe, das eben in diesem Abo quasi mit drin ist, erkennt mein Telefon, dadurch weiß das Fahrzeug, okay, ich habe meine Einstellungen so und so und dann äh, kann eben das Fahrzeug sich schon komplett so konfigurieren, als wäre es meines. Und es hätte den Riesenvorteil, dass ich halt eben, wenn ich in so einem Abo drin bin, dass ich halt eben vielleicht mal an irgendeinem Tag bin ich alleine unterwegs, möchte ein bisschen schneller fahren, da kann irgendwie ein sehr sportliches Fahrzeug sehr spannend sein, an einem anderen Tag muss ich vielleicht irgendwie ein paar äh, Kollegen mitnehmen, da wäre dann irgendwie mehr Platz irgendwie geschickt, Vielleicht möchte ich irgendwann mal umziehen, da ist irgendwie so ein Transporter oder irgendwas geschickt. Also ich kann dann im Grunde viel besser passend zum Tag das Auto wählen und muss mir nicht diese Entscheidung eben auf eine Mehrjahressicht äh, eben anschauen, was macht da Sinn. Oder was weiß ich, anderes Beispiel ist, es scheint irgendwie die Sonne, dann macht ein Cabrio zum Beispiel mehr, äh, mehr Sinn, wie auch immer. Also ich glaube, du äh, kannst dir vorstellen, auf was ich raus will, also technisch, Wer mit Sicherheit so langsam kommt, in dem Bereich, wo wir halt eben über die äh, Erkennung im Smartphone ähm, und äh, der Kommunikation mit den Autos vielleicht hinbekommen könnten, eben dieses Gefühl des Eigenseins auch bei fremden Fahrzeugen relativ schnell einstellen zu können. Und dann wird so ein Abo aus meiner Sicht sehr, sehr spannend. Und für die Hersteller wäre dann natürlich, äh, ich kann eben in den verschiedenen Ländern je nach Zahlungsbereitschaft quasi halt eben, ähm, kann ich eben die Modellreihen so pflegen, dass ich quasi zum Beispiel sage, hier wahrscheinlich in Deutschland ein Markt mit relativ viel Geld, da kommen immer die allerneuesten Modelle raus ähm, und dann gehen die sukzessive halt eben in andere Länder rüber, äh, in die Preise, die dort eben möglich sind, äh, eben zu machen. Also Das heißt, glaube ich, auch aus der Sicht kann es für Hersteller ein sehr, sehr interessantes Modell sein. Da würde mich aber mal total interessieren, wie du darüber denkst. Also schreib mir gerne mal auf Instagram, das würde mich total interessieren, ob du so ein Abo spannend fänden würdest oder ob du das gar nicht vorstellen kannst, weil du eben unbedingt dein eigenes Auto eben haben möchtest, wo kein anderer mitfahren soll. Weil ich glaube, es ist halt eben auch aus dem Gedanken, eben wie viele Autos eben rumstehen. Also kann ich es mir sehr, sehr gut vorstellen, aber ich bin sehr gespannt aus, auf deine Meinung. Und äh, ja, hat sich heute irgendwie angeboten, darüber mal zu sprechen. Von dem her würde ich sagen, wir kommen auch direkt mal zur ähm, App der Woche. Heute wird es nämlich ein bisschen kürzere Folge, weil bei mir die Woche wahnsinnig voll ist äh, und äh, ja, ich zur Aufnahme jetzt gar nicht so viel Zeit habe, um das Ganze halt eben noch fertig zu schneiden. Also von dem her, bitte verzeih mir, die Folge wird ein bisschen kürzer. Aber ich glaube, das, das Autothema war ein sehr spannendes und ich bin echt wirklich gespannt auf dein Feedback. Ähm, ja, Kommen wir zur App der Woche. Ähm, und zwar ist es keine komplette App, sondern eher ein Feature, ähm, und zwar bei Amazon Fashion gibt es jetzt eine erweiterte Möglichkeit von einem Virtual Try-On, wie es sich so schön nennt. Also das heißt, du kannst jetzt zukünftig eben auch verschiedene Sportschuhe zum Beispiel über die Kamera direkt auf deinem Schuh in einer, in einer AR-Variante quasi mal ausprobieren. Also AR steht für Augmented Reality. Das heißt, du kannst in der App eben den, den Schuh auswählen und kannst eben die Kamera starten und der wird dir direkt auf den Fuß projiziert. Es ist noch nicht bei vielen Modellen drin, also von dem her äh, kann gut sein, dass du es nicht sofort findest oder nicht bei jedem Modell. Aber wenn du drüber stolperst, probiere das Ganze mal aus. Kannst mir auch gerne mal irgendwie äh, einen kurzen Bild von schicken, wenn du es ausprobiert hast dann, oder am besten vielleicht sogar in der Instagram-Story äh, eben mal teilen und mich verlinken. Dann reposte ich das auch gerne. Ähm, diese Themen finde ich einfach sehr, sehr spannend, weil das ganze AR und VR-Thematik äh, ja einfach schon seit einigen Jahren mittlerweile am Brodeln ist und so den kompletten Durchbruch einfach noch, äh, ja, noch fehlt. Ich warte da sehr drauf, dass äh, auch hier Apple mit, mit einer eigenen Brille kommt. Das kurbelt nochmal oder sehr wahrscheinlich den Markt nochmal ordentlich an. Ähm, Oculus bzw. Meta mittlerweile ja auch eine ganze Ecke weiter mit der Thematik. Also ich glaube, das wird die nächsten Jahre noch sehr, sehr spannend. Und gerade solche Virtual Try-ons sind aus meiner Sicht eine der spannenden Themen im Moment gerade, weil es natürlich die Rücksendequoten für, für Amazon halt eben verbessert. Wenn ich eben vorhinein schon mal schauen kann, ist es die richtige Größe, wie sieht das ganze Ding an meinem Schuh, äh, an meinem Fuß aus? Ähm, da macht es natürlich halt eben, äh, ja, eben die Rücksendung kleiner und das ist natürlich für Amazon sehr, sehr praktisch. Also von dem halt mal danach ausschau, ähm, wenn es bei einem Schuh angeboten wird, ich finde es total geil, habe auch schon mit rumgespielt. Ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, diese Woche aus Zeitgründen ein bisschen kürzer. Äh, aber wir haben, glaube ich, eine ganz coole Folge zusammenbekommen. Nächste Woche wird es dann wieder ausführlicher. Ich freue mich bis dahin, äh, wünsche ich dir eine tolle Woche. Lass es gut gehen und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.